0: Bonjour à vous tous, bonjour, bonsoir, c'est une... pas tout à fait un live, c'est une émission enregistrée, je souhaitais remercier euh, Guillaume pour la magnifique intro qu'il vient de, de réaliser, euh, je le remercie beaucoup, je suis en train de la tester un petit peu, voir en réel ce que ça peut donner, un grand merci à toi Guillaume, et on se revoit bientôt, alors, combat, c'est bien parce que l'intro met dans l'ambiance quelque part je voulais un petit peu faire une petite aparté concernant un petit peu la vidéo de samedi les questions et les commentaires de certains essayer de donner une certaine forme de précision si cela pouvait être possible en restant humble parce que je pressens Évidemment que le principe va bah, bien au-delà de mes perceptions et de ma compréhension, pour faut rester modeste, franchement, euh, et que mes perceptions et mes visions ne sont pas forcément complètes, ce sera probablement une interprétation de ce que je peux voir ou interpréter. car Je ressens intimement la puissance, la, la complexité d'une chose qui... Qui est, à la, qui est quelque part extraordinaire, qui défie l'entendement. Alors, on va parler un petit peu d'une corrélation, parce que il y a une sorte de doute sous-jacent, un doute, quelque chose de justifié, qui, qui a tendance à amalgamer, ou prêter à confusion entre la matrice et la fameuse sphère de Dyson, dans laquelle pourrait être enfermée la Terre, d'après ma vision. D'accord Alors, on va juste faire un petit récap. Sphère de Dyson, donc Freeman Dyson, hein, euh, mathématicien, physicien, théoricien, hein, etc., il a développé pas mal de techniques, hein, il fait partie de ces génies inspirés du, du 20 XXe siècle, euh, lui-même euh, baignant dans c'est ce qui est intéressant dans... Il a... Ins... C'est aussi inspiré de certains romans de science-fiction qui, ont... qui sont quand même relativement anciens, parce que lui aussi a eu sa propre enfance, son... et une il est très jeune, il a été influencé par des romans de science-fiction, des histoires, et c'est lui qui a mis en... plus en évidence le, le concept, la théorie d'une sphère de Dyson, donc la sphère qui enfermerait un soleil qui je vais vous lire avant de revenir je vais vous lire ce que dit Wikipédia c'est assez intéressant parce que Wikipédia bon c'est pas forcément euh, la certitude absolue mais en tout cas c'est intéressant les mots prononcés euh, euh, le sens qu'il va y mettre et après nous verrons ensemble ce que où où s'arrête la portée de ces mots alors je, je l'ai sous les yeux, la sphère de Dyson, voilà ce qu'ils mettent, mégastructure, méga c'est le moins qu'on puisse dire, puisque la taille est incommensurable, puisqu'elle est capable d'englober en, euh, un soleil dans l'absolu, la, dans et probablement même peut-être un, un mini système solaire, ou un système solaire en partiel, ou simplement une planète et son soleil, son satellite éventuellement mais cela fait quand même, vous imaginez bien, que selon les tailles standards, standard, selon les tailles qu'on peut énumérer dans l'univers, s'il y a un soleil et une planète en son orbite, une planète dite « vivable », vous imaginez un petit peu la taille de la sphère, c'est un petit peu considérable. Euh, mais le but premier d'une sphère de Dyson était d'emprisonner quelque part un soleil, au départ c'était ça l'idée, le concept, le but étant, je vais vous dire ça, je vais y revenir, parce que c'est intéressant, ça va un petit peu trop vite, Allez, je vais vous lire la définition, alors ils disent que la sphère de Dyson est une mégastructure hypothétique décrite en 1960 par le physicien mathématicien hein, Freeman Dyson dans un court article publié en revue Science et intitulé Cherche for Artificial stellar, source, etc. Recherche des sources stellaires artificielles et rayonnement infrarouge. Bon c'est une revue, donc il publie ça. Évidemment c'est complètement pour un point scientifique improuvable et improbable vu le, la technologie de l'époque, et visiblement, c'est quelque chose qui est extrait de l'imagination et de romans de science-fiction. C'est dingue qu'un scientifique puisse émettre des théories de ce genre-là, mais bon, il, il se laisse pas démonter et donc il diffuse. Donc, cette structure d'astro-ingénierie consiste à une, en une sphère de matière artificielle et creuse. Donc, située autour d'une étoile est conçue pour capturer presque toute l'énergie émise je m'arrête un petit peu là presque toute l'énergie émise pour une utilisation industrielle parce qu'il ne bon, faut pas oublier que ceci ça a été émis en 1960 donc on était dans le post-air atomique donc on parlait d'énergie on parlait de l'ère industrielle à l'époque Dyson nommait également la structure la biosphère artificielle une biosphère. Alors, c'est intéressant parce que je ne vais pas tout vous lire, mais euh, on parle de capturer, d'enfermer un soleil dans le but de capturer. J'ai vu un peu plus loin. Ça, c'était assez hallucinant. Sa lumière, son rayonnement, le spectre de lumière, comme vous le savez. Cela commence où et cela se finit où dans du, du visible. De l'invisible, de l'infrarouge, micro-ondes, euh, infrarouge, rayon gamma, je sais pas, ultraviolet, euh, on peut aller loin dans les ondes, la lumière, qu'est-ce que c'est, en fait? Et c'est intéressant parce que une sphère capable de capturer la lumière. Et c'est de ça qui est intéressant parce que, alors évidemment, nous sommes dans un concept de l'époque, 1960, après euh, les épopées de Roswell, de 1947, je crois, si je me souviens bien, euh, pas mal de, de visions, il commençait à y avoir des des revues de science-fiction, des, des revues UFO, hein, etc., et du coup, on parlait de méga qui seraient évidemment engendrées par des civilisations extrêmement avancées. Vous imaginez bien qu'une structure de cette taille-là, euh, très difficile à construire, déjà dans l'espace, et en plus qui serait solide, est capable d'emmagasiner l'énergie, ou de la stocker, ou de la drainer. En tout cas, de plus la perdre, comme c'est le cas. Imaginons un feu, un feu que vous avez fait en, en pleine forêt, et que quelque part, vous créerez une sorte de, de champ autour de ce feu, le but étant de capturer euh, sa lumière, son énergie, et en l'occurrence, pour le feu, sa chaleur. Donc, comment stocker, emmagasiner cette énergie, la transformer et la récupérer Donc, évidemment, c'est quelque chose d'énorme. Mais ça, là, on se, se situe dans une vision assez étriquée et en, enfermée de l'époque de 1960. Mais il n'empêche que c'est quand même improbable pour un scientifique de, de de publier un article théorique complètement luf, loufoque quand même parce que c'est délirant la technologie de l'époque ne pouvait même pas envisager un truc aussi démentiel euh, à construire même et c'est ça qui était intéressant c'est qu'à l'époque les scientifiques se permettaient d'aller beaucoup plus loin et c'était bon tapis c'était fortement improbable mais quand même vu aperçu Critiquer, probablement, mais étudier. On s'autorisait beaucoup plus de choses. Alors, je vais faire le rapport et le pont avec aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, après-demain, hier. Intéressant, ces concepts temporels. Et le rapport, la liaison, la corrélation qu'il pourrait y avoir entre ma vision et une sphère de Dyson, inspirée. D'accord, qu'il a eu, on ne sait comment, et qu'il a envisagé donc de chercher dans l'univers peut-être d'autres des sphères qui pourraient donner lieu à l'apparence, l'apparence à... d'une civilisation avancée. Donc on pourrait rechercher. Alors c'est passionnant quand même. Alors je vais faire le pont parce que avec aussi la matrice parce qu'il pourrait y avoir confusion, une sphère de Dyson, une sorte de prison, où on serait enfermé à l'intérieur d'une sphère, et comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu une vision d'une sphère de l'extérieur, qui était un petit peu comme ça, pas tout à fait comme ça en fait, plutôt comme ça, voilà, plus proche, et encore je ne voyais même pas d'étoiles autour, vous voyez, et de l'intérieur, on pourrait voir plusieurs choses, plusieurs choses, on pourrait voir de l'intérieur, soit ça, mais quand elle n'est pas activée, j'aime bien parce que j'ai récupéré ces, ces images qui sont imaginées, donc, euh, par, euh, donc on pourrait voir ça, c'est-à-dire une sorte de soleil qui est pas si loin que ça finalement, mais dans mon esprit il y en a deux, un qui serait beaucoup plus naturel et un autre qui serait beaucoup plus artificielle, bien que je commence à douter que peut-être les deux soient artificiels, mais je pense que et que la Terre ne soit pas tout à fait euh, comme elle est là, représentée, hein, je vous l'ai expliqué, mais bon, c'est pour donner une ordre d'explication, de, d'essayer de visualiser, donc nous sommes à l'intérieur de la sphère, là, vous pouvez le constater, et ce serait sa structure vue de l'intérieur, non activée, et le but de, de cette sphère est, est multiple je parle d'une sphère qui, qui existerait aujourd'hui qui serait autour de nous et qui avec, malgré toutes ces, ces structures qu'on voit, ces dessins en réalité pourrait s'alimenter capturer donc de l'énergie son but est, ce serait de capter et de drainer l'énergie qui se trouverait dans, sur la Terre. Euh, si les soleils ne sont pas de la taille prévue, ils ne sont pas aussi gros, donc le, quel est l'intérêt, surtout s'ils sont en partie, pour le, en tout cas pour l'un de artificiels, comment pourrait-on faire pour que cette méga-structure soit, j'allais dire, rentable C'est vrai que ça, ça rabat les, le niveau et le concept à un niveau économique ou à un niveau rentable. Parce que parce que le but est de, de tirer avantage d'une méga-structure comme ça. D'accord C'est là où je veux en venir. Parce que même à l'époque, il disait, le but étant d'une sphère de Tyson, de capturer la lumière, donc l'énergie, et d'essayer d'en capter le plus possible pour la magasiner, la stocker pour ne plus avoir de pertes pour une civilisation avancée qui a de gros besoins énergétiques. Et là, dans ce qui pourrait être notre monde avec un petit soleil et un autre plus petit encore artificiel qui alimenterait juste la partie terre, euh, qu'est-ce qu'il y aurait à récupérer comme énergie? Depuis quelque temps, on voit immerger ici et là quelle que soit la philosophie ou la spiritualité l'émergence de ce que l'on peut nommer des êtres de lumière et certains disent même que beaucoup d'entre nous, nous sommes des êtres de lumière densifiés, incarnés mais nous l'avons oublié, en fait, notre partie divine euh, tout a été conçu pour que nous soyons fragmentés dans divers espaces-temps, et puis on, avec un mental très structuré, conditionné, etc. Donc du coup, ben, nous serions comme des êtres de lumière, reliés à une source beaucoup plus puissante, et donc, certains peut-être auraient tout intérêt, d'une manière ou d'une autre, ben, à nous vampiriser cette énergie-là, cette lumière-là. Et du coup, quel est le rapport avec la matrice et la sphère de Dyson Imaginez donc cette civilisation ou ces entités qui auraient décidé de se lier entre elles par toutes sortes de pactes. Imaginez qu'elles aient accès à des technologies extraordinaires qui défient l'entendement. Si on parle de civilisation, les premiers êtres évolués de l'univers. Donc, elles ont été capables, de quelque part, de créer une sphère de Dyson multidimensionnelle, donc une matrice et à la fois une sphère qui ne serait pas forcément matière. Matière telle qu'on le conçoit, tridimensionnelle, tritanium, 3 mètres d'épaisseur, avec des portes pour entrer et sortir, un truc gigantesque, non, un truc beaucoup plus élaboré, complexe, et qui défie l'entendement pour nous, humains, une structure basée sur quelque chose dont j'ignore l'origine, qui ne serait plus que de la matière et qui serait auto-alimentée par nous. En fait, c'est nous la source de, de la, du fonctionnement de cette sphère, de cette matrice peut-être et probablement de façon à imbriquer tout un système d'ouverture et même de choses plus grandes encore. Et comme je ne vous l'ai peut-être pas dit parce que je m'aperçois que des fois je parle je, je digresse et j'oublie lorsqu'on rentre à l'intérieur je vous l'ai dit, de l'extérieur on peut voir un truc comme ça d'accord et encore plus sombre que ça donc vraiment, isolé donc c'est isolé euh, on est coupé du reste de la galaxie et, euh, et en plus cette structure n'est pas tout à fait matière, elle est faite d'une matière énergie que sais-je. Et lorsqu'on rentre à l'intérieur, lorsqu'on rentre à l'intérieur, on ne verrait pas ça. Ça c'est seulement lorsqu'elle n'est pas activée. On verrait une tous les les bords intérieurs de cette sphère seraient comme un gigantesque projecteur holographique tri- ou dimensionnel, qui en fait, eh bien, vous donnerez l'impression que vous êtes tout simplement dans le système solaire, voire même dans la galaxie, et que vous seriez même capable de voir l'univers tout entier. Donc en gros, vous rentrez, c'est tout noir, vous tournez, vous voyez les étoiles en relief, en volume, vous voyez, il y a les fréquences radio, il c'est très élaboré, c'est une projection holographique qui n'est pas tridimensionnelle, mais au minimum quadridimensionnelle. Comment est-ce possible, sachant qu'elle peut, on va dire, leurrer tous les scientifiques de la planète, parce que des télescopes, il y en a, ils sont capables d'observer cette illusion et de ne pas se faire avoir, de ne pas se laisser berner mais bon, on parle d'une civilisation de milliards d'années d'avance. C'est assez fascinant quand même. Euh, et en plus, cette sphère, elle, elle est alimentée par nous. Et en même temps, elle se nourrit de nous. Elle fait même des excédents d'énergie, puisqu'elle puise directement dans nos corps émotionnels, nos variations électriques, luminiques ce que nous sommes en tant qu'être na na naturel, d'être connecté à la source, donc parce que même si c'est une sphère qui serait, dans un temps, vous entendez, qui peut contrôler l'espace-temps à l'intérieur de cet espace, c'est-à-dire que quelque part, on peut créer de multiples, c'est la même terre, déphasée en de multiples temporalités, c'est-à-dire nous-mêmes aussi, donc nous serions donc fragmentés dans le temps et dans l'espace. C'est complètement incroyable, très difficile à concevoir pour un mental rationnel simple. Et donc cette, cette sphère capte, projette une illusion, crée une autre réalité, et en plus est capable d'alimenter, des entités avec nos propres énergies. Il y en a tant que ça. rendez compte un petit peu Quelques milliards d'êtres vivants, probablement plus, puisqu'on ne on, nous sommes pas tous au même moment, nos doubles, j'allais dire, au même moment, au même instant. C'est complètement dingue. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre le, le raisonnement. J'essaie de pas trop creuser, mais c'est... Incroyable qu'une telle sphère puisse exister, être capable de drainer, de faire et d'engendrer une telle illusion, de créer un espace-temps particulier, et de mettre en plus, et d'être capable de nourrir, d'alimenter en énergie, puisque l'énergie, j'allais dire, c'est le nerf de la guerre, c'est pas l'argent, c'est l'énergie. L'énergie qui est capable d'alimenter tous ces êtres qui, en fait, nous exploitent. Et évidemment, de temps à autre, nous avons droit à des visiteurs qui viennent payer leur ticket, un peu d'humour, pour visiter le zoo. Et ils viennent, ils n'ont pas le droit d'intervenir, ou ils ont toutes sortes de règles, etc. Et donc ils viennent et ils repartent. De temps à autre, certains peuvent venir, mais à leurs risques et périls. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'incarner et se faire piéger à l'intérieur. Alors ça, c'est probablement une une partie visible de la matrice, parce que je pense que la matrice est encore plus grande que ça, et je, je subodore entre guillemets qu'il y en a au moins trois, une au-dessus, et probablement de, deux autres. Certaines en construction. Et c'est pour ça que c'est étrange. quoi. Nous sommes pourtant... Parce qu'on ne peut pas enfermer euh, sur toutes les dimensions. Euh, pour diverses raisons. D'abord, si on rendait quelque chose d'étanche, euh, l'énergie se tarirait. Euh, très vite, elle serait épuisée. Le but, donc, est de laisser les les humains, en tout cas connectés à la source, toujours branchés à la source, et pour ramener de l'énergie, parce qu'autrement, si on les coupe de tout, donc il y a toujours une connexion à la source, c'est le point faible et le point fort, tout se base là-dessus. J'ai fait cette vidéo un petit peu pour essayer de vous faire un petit peu plus visualiser, comprendre un petit peu, j'ai essayé de à ma façon de l'expliquer comme toujours à ma, à ma sauce à ma façon de voir les choses pour essayer d'expliquer le processus d'à la fois fonctionnement sachant que honnêtement c'est technologique c'est artificiel et honnêtement je ne serais incapable de dire de quoi c'est fait comment ça fonctionne matière énergie et en plus on sent bien que tout ceci est capable de capter de l'énergie, je vais le dire comme ça, comme ça vient, tant pis, je vais le dire comme ça vient, une énergie vivante. Je pense pas que ce soit exact, la formulation. Une énergie, c'est capable de capter, de pomper, de vampiriser une énergie vivante, la nôtre. Et tout ça t est, est étroitement lié à la conscience d'être le fameux « je suis », la conscience d'être, parce que tout ceci n'est qu'une seule et même chose. C'est étrange. Comment peut-on enfermer des êtres qui sont théoriquement, ils ne sont que liberté, ils ne sont, ils sont une fractale de la source Comment peut-on enfermer En fait, c'est une illusion. Une illusion qui est certes très élaboré, très complexe, qui se base sur une connexion de la conscience reliée au mental. Et donc le mental vous dit, vos sens vous disent, je suis enfermé. Je suis enfermé dans ce corps. Je suis enfermé avec des règles du jeu et des limitations. Et je suis enfermé dans une matrice, dans une sphère, ou que sais-je encore. On dit sphère parce que c'est... C'est joli comme ça, mais c'est peut-être pas aussi sphérique que ça. Je sais pas. Et en plus, ce n'est pas peut-être pas aussi euh, matière que ça. Donc tout est lié. Et au-delà de tout ça, c'est une sorte de une prison pour notre esprit. Mais c'est faux de le dire comme ça. C'est juste pour faire comprendre l'idée, parce que notre esprit n'est pas là. Si nous avons toujours cette connexion à la source, qui est cette source De façon intriquée, cette source, au-delà, c'est d'abord nous. C'est notre esprit, c'est notre soi supérieur. Et au-delà, encore plus haut. La source elle-même est peut-être probablement plus de choses encore intriquées. J'espère que j'ai pas été trop flou dans les explications, parce qu'évidemment, ça ne s'appuie pas sur des faits, ça s'appuie sur des intuitions, des visions et avec une tentative peut-être un petit peu limitée, d'expliquer l'inexplicable, l'incommensurable. De la même façon que probablement dans les années 60, Freeman Dyson a essayé d'expliquer une vision d'inspiration une en s'appuyant sur ce qu'il avait vu euh, euh, dans des romans de science-fiction, euh, ça le percutait, euh, ça le faisait vibrer, donc il a été inspiré, il a perçu une information qu'il trouvait pertinente, juste. Et de la même façon, il a essayé de le transcrire avec euh, les concepts et l'imagerie, l'intelligence des années 60, c'est-à-dire l'ère industrielle, la mécanisation, etc. Aujourd'hui, on a franchi bien des étapes dans notre vision d'être. Euh, nous sommes toujours dans la mécanisation, mais nous sommes aussi dans... Le cadre du virtuel, Internet en est la preuve de la, de la manifestation de, de la relation et de l'interaction qu'il pourrait y avoir entre observation et objet observé, conscience et inconscience, et euh, ce que nous sommes fondamentalement des êtres connectés. Des êtres connectés qui commençons, à, si, pour certains, à s'éveiller et à prendre vraiment à s'apercevoir que cette connexion est beaucoup plus puissante qu'on le croit, mais qu'on a oublié qu'elle était là. Voilà, c'est ce genre de choses, je l'ai un petit peu préparé, mais il y a très peu, c'est rare que je vois pas, j'ai juste légèrement préparé pour les images, pour essayer d'illustrer. Euh... C'est vrai que c'est pas simple d'expliquer à ce niveau-là. C'est juste pour vous donner une vision, peut-être une vision intérieure, sera certes influencé par votre par votre mental mais qu'importe pour commencer peut-être à entrevoir où nous sommes et ce que nous sommes et reprendre ce pouvoir qui est à nous le but n'est pas forcément de tout détruire le but est de de reprendre un petit peu un regard et reprendre la maîtrise qu'on a perdue parce que ce que nous sommes est fragmenté, et que le plus grand des pouvoirs n'est pas de détruire le plus puissant des ennemis, surtout si vous n'avez pas le pouvoir de le détruire, et surtout si vous ne voulez pas le détruire, parce que vous voulez l'exploiter. Le but étant de le canaliser, de prendre ce qui vous intéresse pour garder votre autonomie, parce que c'est ça qui veut le faire. Le but est ne plus être asservi, d'être autonome, d'être libre, et d'utiliser l'énergie des autres. C'est ce qu'ils font, nous nous vampirisent. Donc le but étant de vampiriser, mais nous, ce qui s'est passé, nous, peut-être qu'il est temps de se réveiller, peut-être qu'il est temps de réaliser ce que nous sommes et qui nous sommes, et qu'en réalité, le pouvoir de création, de manifestation, ce qui génère cette illusion, la source, je l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, c'est nous. Et le plus grand, vous pouvez prendre le plus puissant de, de vos ennemis, parce que ça devient un ennemi par nature, puisqu'il peut contrer vos plans, bien, le but, si vous voulez le vampiriser, c'est de le faire oublier, qui il est, quelles sont ses origines, et même mieux, de lui faire croire qu'il est petit et faible. Encore mieux, de lui faire, de lui demander sa soumission, son acceptation. Et c'est ce que nous faisons. J'espère que je suis clair, comme d'habitude, parce que je fais ça d'un G. C'est toujours spontané. Je n'ai pas voulu rendre le côté mécanique de répéter ou de lire un texte euh, j'espère que quelque part ça donnera un petit peu des idées ouvrir des horizons à certains. et quoi qu'il en soit ben, on se redonne rendez-vous probablement samedi et je dois préparer l'émission je devrais être avec Daniel que vous connaissez déjà en principe si tout se passe bien et en tout cas je vous remercie tout. je remercie encore Guillaume pour sa vidéo et euh, je remercie Guillaume je vous remercie tous aussi pour vos soutiens et euh, je vous embrasse tous à une prochaine fois d'accord à bientôt, bye bye